0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Эхо Махачкала». Четверг, время 16.05. Часы никто не привел, никуда не завел. Мне показывает. вот так микрофон, вот так вот. Ох, что делала Таюс Махачева с микрофоном, когда она здесь была. В эфире программа «Гражданская оборона». Моя родная программа, мой родной час, там, где я не чувствую себя гостем или дежурным по студии. «Гражданская оборона» – программа для... Гражданское общество, для развития гражданского общества. Она не совсем про политику, хотя невозможно говорить про гражданское общество без политики. Сегодня согласилась, заметьте, даже согласилась, девушка, не не спроси даже темы эфира, значит, не в смысле того, что вот она идет по первому зову, да, вот, значит, а в смысле того, что она шла с таким мыслями, что я-то приду, но не пожалеете ли вы? Значит, Полина Дебирова.
1: Добрый день, здравствуйте, радиослушатели Действительно, не спрашивала у Расула тему Вот не совсем по этой причине Расул, но ну вы допускаете, что я просто вам доверяю?
0: Это очень хорошо, мне даже жена спрашивает, куда идем Значит, шутка а Значит, значит она знает вас лучше Да, а, вот, точно Вопрос другой Вопрос в том, что мы будем использовать сегодня Полина как талантливого художника, во-первых. Во-вторых, да, да. В будем.
1: условиях радио это будет очень сложно понять, мой, вы, <соединяющие> величие моего таланта. А вы,
0: вы первые будете рисовать на радиоволнах. Mm-hmm. Представляете, вот такие вот картины, радиоволны. Почему у нас в студии нет ни одной картины Полины Дебировой? Стаус Они... хочу понятно, она все, карти- все свои работы дают в Лондон.
1: Ну, я все свои работы храню дома, в более надежном месте.
0: Дом это такое, такое место, ну, знаете, вот, вот видите, стены здесь пустые. Вот-вот-вот мы как бы. Не, я не прошу, не напрашиваюсь, и не для этого даже пригласил эфир. Значит, Полина Тибирова, она не просто художник, она очень интересный человек. Социологи правда, мои знакомые, про таких людей говорят, они везде. То есть если посмотреть распорядок недели э, полиндибировой, то там все. От введения шоу до э, йоги. Вот мы переходим от йоги к теме, которую я должен прокомментировать, как на программе Гражданская оборона. Значит, у нас есть э, так, значит, на этой неделе, ну, это и политически. Вот сейчас отключила вибратор Полины. Спасибо,
1: Розул. Это не не был вибратор, это 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 была
0: вибрация телефона. телефона. У нас, вот Полина просто мне даст возможность консультацию по такому поводу. У нас уже несколько дней гражданские активисты голодают. Стремление mm-hmm. отставки главы республики. Да,
1: в курсе этой ситуации, честно говоря, для меня немножечко странно, что эта акция. Во-первых, мне кажется, она все-таки освещена недостаточно хорошо в соответствии с затраченными усилиями. То есть люди реально терпят очень большие неудобства. Голодать всегда не особо приятно и не особо приятно, когда это как бы проходит в пустую. Вот. Вы, наверное, хотите спросить о пользе голодания.
0: Нет, ну я, хоть, я, знаете, как с той, с той точки зрения говорю, хотел бы высказаться, что у меня была вчера мысль, либо кого-то из голдачек пригласить, либо им позвонить, и, значит, но у меня с самого начала к подобным акциям всегда наход... скептицизм, потому что люди, конечно, совершают сами над собой подвиг, и они ради общества делают это, если требования их ради общества. Но с другой стороны, когда смотришь, что бы можно было бы сделать, наоборот, не голодая, а, допустим, подать в суд иск, это что-то не, это не было сделано. Но с другой стороны, они добились того, что я бы как адвокат, подав в суд, не смог добиться. Представители органов власти на этой неделе, буквально вот, когда все праздновали 4 ноября, значит, день единства, в Доме дружбы шли переговоры. Советник главы республики. Деньга Халидов, который фактически признал, делая предложение всевозможные голодающим, чтобы они прекратили эту акцию политическую прежде всего. Он фактически признал, что у нас нет никакой площадки для общественных организаций. Первый раз вижу лицо э, Полины такое серьезно. Значит, э, нет а, площадки, и они бы стали предлагать различные формы. Но меня возмутило то, что. А где вы раньше были в 2013 году, когда мне тоже любят говорят, а где ты был там в 2010 году, когда там был Муху, Алиф или кто там. А где вы были в 2013 году, когда вы просто развернулись не одним местом, всем по отношению к общественным организациям и вообще гражданскому обществу. Ставка была сделана на что угодно, только не на гражданское общество. И власть фактически сейчас пожинает те плоды ошибок, которую он совершил. Да, не сразу санкции наступают, да, допустим, а последствия. Но и вот они наступили. Вот сейчас мы наблюдаем, как уже общество, в обществе практически не осталось людей, которые способны заступиться за вот команду Абдулла Типова и тому подобное. Но в речь даже не о политике, а в речь отношений к общественным организациям. И я думаю, что это уже победа. На самом деле для меня вот, да, голодающие может быть, должны были сфокусировать, может быть, более реальные цели, чем отставка главы республики и тому подобное. Там были самое интересное, что предложения к ним во время переговоров были более радикальные. Например? Например, человек заявил, что «а я вот буду с вами голодать на площади, но против МВД».
1: То есть голодать и нету.. Главное голодать, да, то есть метод один.
0: Да. И вот, конечно, для Полины Тибирова, я как бы не ради издевки пригласил известного тренера-йогу Полину Тибирова, значит, Дебирову, чтобы она сказала, что голодание там, вы поголодаете, вы способны сесть по позу лотоса, и у вас будут правильно стоят коленки на ребрах или как-то Нет, на, на бедрах?
1: Ну, Расул, ну, что вы, это совсем абсолютно не связанные понятия. Йога — это
0: политическая акция?
1: Нет, кстати, мне кажется, йога — это всегда то, что вне политики и вне религии, что очень важно, потому что я думаю, что в нашей республике это важно особенно, потому что, опять-таки, приходя ко мне на занятия, люди как бы с такой опаской начинают приглядываться, да, что же мы сейчас будем делать, потому что многим кажется, что это вообще эта секта. Сейчас мы начнем петь мантры, на которые, кстати, исламская умма наложила фетву, поэтому как бы здесь без вариантов. Или мы начнем там, я не знаю, летать под потолком. На самом деле йога это прежде всего личная практика каждого. Ну и, собственно говоря, она не исключает, конечно, там какого-то лечебного голодания, возможно, в каких-то аспектах, но ни в коем случае не политического. Все-таки, мне кажется, все имеет свои методы рычаги воздействия действия. Я согласна с вами, что возможно, вот эти люди, которые сейчас жертвуют своим здоровьем и пытаются привлечь внимание таким образом к этому вопросу, могли бы избрать немножко другой метод, но опять-таки осуждать их я не берусь.
0: Нет, ну вопрос не осуждения, но опять же, вот смотрите, в йоге есть некие там по всяким книгам и книжкам мы знаем какие-то волшебные точки, всевозможные. Вообще, один раз я попал на занятиях Полины и понял, что если вы выучите 2-3 названия упражнений, которые произносится так быстро, это уже это, уже йога, это mm. уже йога. Но вот по поводу точек, да, опять же, гражданское общество, на мой взгляд, должно эффективно использовать, конечно, свои ресурсы. И мы попадаем в такую ситуацию трудную, когда гражданские активисты значит, где-то голодают, и, и мы получаем ситуацию, такую, что мы, мы стоим и не знаем, что делать, и нам неудобно, с другой стороны, что они-то фактически вот ради нас это делают. С другой стороны, мы понимаем, что, по-моему, вот цели поставлены не очень. А потом, через несколько дней выясняется, что власть-то оказалась намного больше испуганная. Власть уже совершила шаги, которые, ну, стало понятно, что... Она, мягко говоря, не то что жалеет, да? ей это неудобная ситуация. И никакие суды, возможно, ей так неудобно, как эта ситуация.
1: А И... вот смотрите, Расул, я, наверное, в меньшей степени владею информацией, чем вы, Вот насколько как бы, информация об этой акции просочилась за пределы республики. Но я могу вас...
0: сказать, что за пределы республики в те места, где принимают решения, это 100% уже просочилось. Угу. Один факт. Государственное, значит, государственное издание, интернет-информационное издание Рия Тагестан опубликовал информацию об этом.
1: Ну, вообще, ну, это, наверное, я не знаю в какой мере, но цель, наверное, частично достигнута уже, да, потому что, возможно, голодающие преследовали именно эту цель, чтобы об этом просто как об акции, как о факте стало известно. Это раз. Второе, что я могу сказать по поводу, эм, так скажем, эм, как бы продолжить вашу мысль. Если бы у нас было бы действительно гражданское общество, э, каждый из нас должен был хотя бы задуматься, не должен ли он поддерживать держать голодающих. И чем? И чем, опять-таки? Ну, понятное дело, что, может быть, голодовки не каждый готов, но, во-первых, есть как бы соцсети, да, у всех. Возможно, информацию распространить так. Возможно, как-то, я не знаю, потому что, на мой взгляд, это как в армии, понимаете, это не нужно обсуждать. Если есть прецедент, что люди где-то голодают, вот как вы сказали, ради общего блага, не должны ли мы им сочувствовать или как-то подключиться, или как-то действовать вместе? А
0: почему не осудить? Сказать, вот, ребята, все понятно, все хорошо, но давайте цели скоординируем.
1: Нет, это подождите, это не осуждение, это поиск консенсуса. Давайте Кон- как Консенсус
0: еще другая сторона. Мы же... вы, вы... Я просто когда вы услышал, если бы мы были в гражданской обществе, люди думают... Оно нам невыгодно. Если бы было бы гражданское общество, то мы все бы, наверное, должны были поголодать.
1: Нет, мы бы были реальной силой, понимаете, а пока мы разрознены, и одна часть критикует действия второй части, это не сила.
0: Нет, мы, я как бы, вопрос в нефлике, тоже выражение мнения. И мне важно именно ваше мнение. Почему? Потому что не из-за того, что вы вот так вот сейчас вот пристально см, смотрите, так ник, никогда не видел так, чтобы серьезно вы смотрели а из-за того, что вот художники они не юристы, конечно, не политики, но они все время прибегают, они хотят подчеркнуть некую индивидуальность не для того, чтобы не в смысле ударения выпечиться, а совершить индивидуальную акцию. Вот если смотреть некоторые фотографии Полины, но она вот преследует э, популяризация йоги. Йога на самом деле с точки зрения объединения граждан это не, сект, не секты, но она действительно сформировалась определенный круг лиц, которые в определенное время приходят, общаются там. Я не думаю, что они все в такой же пластикой, потому что когда завязывают э, ноги за шеи Полина свои, там просто или падать надо вот или сидеть на это, смотреть, просто уже как змея вот заколдованная, потому что блин, раз там, ногу. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что какие-то вот индивидуальные акции в гражданском обществе и не в гражданском обществе, они имеют как, как, какой-то вот, имеют все-таки какое-то гражданское значение. Вот 4 человека, 3 миллиона, да, допустим, или 8 человек, 3 миллиона. 8 человек, посмотрите, 3 миллиона, ничто, с одной стороны. С другой стороны, они уже что-то значат. Они уже поставили нас в такую ситуацию, когда мы должны задуматься, должны ли мы махнуть на все рукой, делать вид, что ничего не происходит, либо мы должны подумать, а что можно сделать.
1: Знаете, Расул, вот на родине, так скажем, гражданского, наверное, общего, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что э, США, оно как-то имеет отношение именно к тому, тому, что мы говорим, контекст нашего разговора. Кеннеди как-то сказал, что изменить многое может каждый человек, а пытаться обязан каждый из нас. И изменить многое может один человек, а пытаться обязан каждый. Вот полностью цитата. И э, опять-таки по поводу единоличных акций, э, это вот есть для художников, такое понятие, как художественный опыт. Я думаю, что Таус Махачева вам Давича говорила именно об этом, о художественном опыте, который человек переживает, совершая некий художественный опять-таки акт или поступок. На это способен не только художник, не обязательно быть художником, чтобы как-то стремиться что-то себе доказать или испытать себя на прочность. В другой степени я могу сказать, что эти акции они как бы для Политики имеют, ну они как бы в разных плоскостях, понимаете, художественный опыт или акции, которые проводит художник индивидуально, и э, политика в принципе. Но э, если искусство, оно только красиво, то оно декоративно и никакого контекста в себе не несет, оно не может э, тронуть каждого из нас, и оно не живет э, долго. А то, что декоративно, оно обычно как бы сменяется одно другим, один орнамент сменяет другим, и все, не дальше этого. Мне кажется, здесь политический контекст каждой акции художника, он дает такую живую силу, которая, возможно, продлит в срок действия, это очень важно. Ну,
0: вот, но, но вот э, я имею в виду, вот, смотрите, были разные художники, которые э, писали, там, допустим, раскрашивали с какими Не обязательно лозунгами, там не было лозунгов, допустим, какая-то картина, либо там на, стен, на стенах, но которая имела больш, а, большое значение.
1: Был такой художник, жан мишель Баския, он на стенах писал Плющ нас бережет. А, это люди, когда встречали эти, как бы эти надписи, на они не знали, как реагировать, но в какой-то момент это действительно имело свой резонанс, и вот, вот такие абсолютно нелепые вещи каким-то образом потихонечку влияют на самосознание людей, то есть они, во-первых, начинают задумываться, да, это как, как что-то такое подсознательное фрейдовское, вот. также ну допустим из политических художников ну да говорят что у джексона полока у человека который писал очень такие странные картины разбрызгивая краску на полотно он писал их вот прям вот действительно не как обычный художник на подрамнике натягивая холст а просто раз, как бы развертывая холст на полу и в общем-то наносил краску не касаясь кистью холста вот говорят что что ему просто от правительства дал, правительство дало такой заказ, чтобы поменять психологию людей и направить их вот-вот именно в сферу такого авангардного экстрим-искусства, так скажем, от экстрим-политики. Были и такие прецеденты, насколько они. И вот если сейчас у нас такие политеризированные художники, мне сказать трудно. Могу назвать, ну, наверное, из всех, наверное, Магомеда Дебирова, который очень часто использует образы наших политиков. У него был наш бывший мэр. Наверняка вы видели эту выставку, Расул, когда мэр Саид Джапарович Амиров изображен в образе просто какого-то чикагского ган. Gangster, а ну, таком с полосатом. цветом костюма он тогда хорошо
0: угадал.
1: Костюм был действительно в полосочке. Черно-белый. Да, у него на столе был стакан молока. Тоже с подтекстом, потому что в Чикаго в то время, во время гангстеров был сухой закон, и они из-под полы торговали спиртным. На этом мы наживались. И вот здесь у него как бы показное, что стакан молока, что как бы все прикрыто. Вот. Также есть у него образ нашего нынешнего президента Рамазана Качмурадовича в образе благородного Идальга. Вот. Так что судить об этом можно по-разному. Возможно, эти картины, они с течением времени приобретут совсем другой контекст. То есть мы будем смотреть сквозь призму уже прожитых, прожитых лет и как бы той информации, которая, которая сохранила время. Вот.
0: Вы знаете, я... Э не очень склонен рассматривать политику или гражданские акции, которые направлены непосредственно на некого такого политика. Мне э, всегда интересно, когда гражданские акции направлены на общество. Вот поэтому даже гражданская оборона, когда вот я веду программу «Часто», я говорю, что наша цель не не Белый дом, а наша цель общества. И вот э, на самом деле я, может быть, даже не согласен с некоторыми нашими гостями, Потому что когда, вот гражданского общества нет. Вот, допустим, Тауз рассказывает про своего коллегу-художника, который создал группу небольшую, они нигде ничего не зарегистрировались, но они значит, помогают бездомным животным да, вот, значит, сохранять их. Кто-то занимается благотворительностью, кто-то даже не смотрит в сторону правительства и не ходит там, его его даже имя не знают что-то. На самом деле программа гражданской обороны именно для таких людей, которые направлены их действия именно во благо общества. И если критика, то то пускай критика в адрес общества. Но в то же время, конечно, без политики нельзя, и в том числе художники, которые меняли представление не о политике, а меняли представление общества, об обществе именно с точки зрения э, добра, зла, и очень важным, И, наверное, стоит упомянуть, что мы с той же самой Таюс Махачевой затронули вопрос частично, очень маленько, толерантности. То есть слово «толерантность», «толерантность» очень много. Но сам, по, наши, говорят люди, «сабру имейте», то есть терпение. значит э, Я с, утром сына поднимаю, у нас значит, быстрее-быстрее, он говорит, это потерпи, говорит папа. Я говорю, а терпение это что? Он говорит, умеешь ждать. Вот человек пять лет уже начинает диктовать свое, значит. И вот мы в вот основа гражданского общества, когда люди, во-первых, друг другу доверяют, имеют некую степень, хотя бы какую-то степень толерантности, не ниже там. Допустим, чтобы они не говорили, о дурак, вот нарисовал, он а написал-то что. Это с одной стороны. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы власть была где-то на Луне, мы отдельно. Вот иногда вот хочется там, допустим, похвалить город, да, но я вот сейчас перейду к одной акции, я не знаю, это акция, наверное, художественная, вот потому что перформанс это настоящий какой-то. Я не проговорю про 3D-выставку, которая там прошла 4 ноября, а в 4 ноября прошло еще одно замечательное событие, которое мне очень заволновало. Ну, а, это, за, это? это установка камня uh-huh. по поводу 170-летия Махачкалы.
1: Вот, честно говоря, я э, тоже читала эту информацию и, наверное, мне кажется, все-таки это большая промашка журналиста, потому что я не нашла нигде. В каком месте стоит этот камень?
0: Вот, Полина, мы с вами абсолютно одинаково думаем, потому что я тоже не мог понять и не до сих пор. Вот все перечитал. Да, на самом деле. Что произошло? Пресс-служба главы республики написала, у нее перепечатала Рия Дагестан. Все, правда, тоже перепечатала у них. Все где установили, что за город, в каком месте, что за виноград и туалеты стоят, не могу понять. А почему я спрашиваю? Потому что мне недавно очень... Там и политик, и профессор был истории, Зубов Андрей приезжал значит, к нам в гости, он говорит, покажите город. Ну, я вот то, что знал про город, естественно, я не родился, не знаю, и Анохина лучше, наверное, знает этот город, значит, то показывал. И вот когда увидел камень, установили, что вот в 80-летие, у меня мелькнуло: оба его показать. А где? И, и думаю, допустим, они поставили этот камень там, где действительно первое поселение было Петровское, когда царь купил за 11 тысяч золотых монет у Шамхала Тарковского вот эту территорию, не помню, там 3 гектара было или сколько, mm-hmm. на, на горке, там были сначала крепость поставила, стала, а потом значит, амбары, которые тоже mm-hmm. казармы охраняли. Значит, От меня работник музея города узнала, что уже снесли, Старое здание крепости, она была работала как тюрьма, я говорю, я как адвокат вам говорю, что если с ней, никто даже не задумывался о том, что сохранить, как а, а, этот музейный экспонат, мы говорим, там камень заложили 170 лет городу, сохраните хотя бы то, что есть, или вот вчера возвращался с Верховного суда под Агадаево, Благодаря выставке, которая, к сожалению, уже закрылась, фотовыставка э, города, там. Музей
1: под открытым не
0: Нет, нет, э, фотовыставка была вот в городе городском музее а. по проводу Махачкалы. Я не знал, что э, кинотеатр Марс, что ли, который в Советском Союзе назывался, или как, напротив ФСБ, угу. значит, там это стены сохранились от это, это, это армянского храма. А дальше здание, вот я смотрю, там прям обвилось, осыпалось советское какое-то учреждение, лепка даже советская, никто не думает о сохранении. И сразу возникает вопрос, вот этот камень, когда ставили, я как юрист сразу посмотрел, конечно, есть специальный орган, который, и соответственно с нашим законом республиканским, федеральным, который устанавливает, решает вопросы памятников, присуждения статуса памятника, uh-huh. охранных зон. Но вообще никакого мнения у населения не спросили. Вы не найдете, вот если вы захочете, захотите какого-то друга привезти в город и поскать, вот знаете, у нас хороший город. Человек не может понять, а что у вас здесь есть? Вы знаете, где это ощущение тоже есть? В Грозном. Угу. Люди приезжают и говорят, почему ни одного указателя нет. То есть там, куда, как, поехать, вообще нет никакого. И спросить не у кого. Да, ну нет, спросить-то есть у кого, значит, чеченцы отвечают, значит... В городе Махачкала хочется, чтобы граждане тоже как бы участвовали, и город, и граждане были вместе как бы, да, и власти. Но когда у, ставят какие-то памятники, граждане спрашивают. Но, соответственно, возникает вопрос, а может быть гражданам проявить инициативу, допустим, да, какие-то личные акции? Взять там, не знаю, поставить таблички самим, но ну, это не во что не вандализм был. Ну, допустим, я предлагаю поставить табличку напротив администрации значит, президента и правительства, написать, что в таком-то году был здесь построен храм, такой-то, такой-то, был снесен в времена коммунистического, такой-то, такой-то. Ничего же не произойдет, я думаю. Если там будет такая табличка, что на месте Белого дома там стоял храм, это историческая вещь. И фотография, допустим, фотография некая там под стеком и там подобное. Рядом есть много исторических зданий. Уважаемые радиослушатели, хотел задать вопрос, согласны ли вы на снос администрации м- Белого дома, чтобы восстановить церковь, но подумал, что это за экстремизм. Спокойно, Полина. <с- Значит, <с- да. я,
1: я же не поняла, что вы хотели задать вопрос. Я думала, сейчас прям, 56-105-2, <с- <с-
0: телефон нашей студии, вы можете нам позвонить и высказать свое мнение, гражданское мнение гражданина, если вы считаете, что, есть, что вы гражданин. Интересно, вы считаете себя гражданином, если нет гражданского общества? Вот так. 56-105-2, телефон нашей студии. Вы можете значит, нам звонить, и э, у нас будет сейчас реклама. После рекламы, когда мы заработаем бабки. О, одна минута рекламы. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. четверка их Москвы, Махачкала, моя программа «Гражданская оборона», где я, во всяком случае, ведущий, Расул Кадиев В гостях у нас Полина Дебирова, известный дагестанский художник и тренер йоги который мне помогает вести программу по очень такой скользкой и
1: гибкой,
0: гибкой, такой как йога, завязанной в в узел те темы. Тема у нас, с одной стороны, индивидуальность творчества и гражданское общество, с другой стороны, город и горожане, так как мы называемся «Эхо Москвы Махачкала», и не только про Махачкова идет речь, какое участие горожане личности могут принять участие в городе. Вот у нас появилось такое место, торговый дом Дагестан. Есть такое, такое заведение, акционерное общество, было создано для продвижения дагестанских товаров. Они изменили вот старых магазин, который назывался Дагестан, на площади. Они его сделали ремонт. Ребрендинг. Ребрендинг. Ребрендинг или что это такое, не знаю. В общем, там рядом открыли столовую, и я обратил внимание, что там стоят уже три сегвея. Они закупили сегвей. Сегвей – это что такое, уважаемые Это когда на двух колесах такая штука, стоишь на ней, и вот куда ты наклонился, туда она едет. Классно. Автор этой штуки разбился на ней. Американец. Значит, с одной стороны, класс, да, в центре города Махачкалы. Правда, никто не понимает, что это торговый дом Дагестана, для чего это вообще нужно. С одной, стороны, с одной стороны, кстати, блин, меня, наверное, накажут. Это же реклама, это же акционерное общество. Они же в аренду стоят. С одной стороны, да, на Может быть, вас
1: даже наградят.
0: Да? Кем? Посмотрим. Чем? Понял. Спасибо. Значит, с другой стороны, вопрос, а почему можно потратить бешеные деньги, 580 тысяч рублей на покупку трех сегвеев каких-то, а нельзя потратить, не знаю, 100 тысяч рублей на то, чтобы выделить людям какую-то площадку, не купить, да, там, дать раскраски, краски, вот я просто как художника спрашиваю, я вспоминаю в Москве эти домики, на Арбате, вроде возле Тверской, я не помню, как это называется, значит, улица прям, очень интересное название, домики детского творчества. Любой заходит, любой там ребенок рисует там, и, и, и тому подобное. И я не знаю, вот почему городу не организовать такие шатры, там...
1: Ну, вообще, я, честно говоря, поддерживаю вас э, в этом направлении, потому что нужен э, городу единый стиль. Да? Давайте начнем с этого.
0: Вы знаете, я против единого стиля. Вот когда мне слово говорят единый Дагестан, а как же узнаваемость. Единый стиль, узнаваемость. У, вы знаете, Дагестан можно узнать просто. Просто прилетает Дагестан. Вот, вот в Москве идешь, видишь, человек, охранник, вот почему-то сразу понимаешь, не чеченец, ни гур. И он mm-hmm. видит, что ты дагестанец, и он, и я вижу, что дагестанец.
1: И уже напряженная да. такая обстановка. Вопрос
0: в следующем, что в Даге Махачкала как раз отличается каким-то однообразием. С одной стороны, с другой стороны, много, конечно, люди отмечают резких таких перепадов. С первого, что отмечают, о, а как это у вас, одновременно в мини-юбках ходит, и хиджабы еще и рядом. А что это там? Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что разнообразие какое-то должно быть в том смысле, что вот люди должны, наверное, проталкивать это разнообразие, но, соответственно, должно быть у людей некое терпение.
1: Не знаю, Расул, я, честно говоря, вот давайте задумывайся. У меня недавняя информация такая, э, так скажем, пролетела мимо меня, что у нас главный архитектор города вообще под следствием находится. Правильно
0: ну, это гражданская оборона, художник Полина Депирова. Мы не говорим о политике, мы говорим об искусстве. Кадеев Расул устал от уголовных дел, он работает адвокатом. уже.
1: Хорошо. Да, ну, давайте условно воспримем эту информацию как факт, да? И как же мы будем продвигать идеи без, соглас- без согласования как бы, с администрацией? И вот как бы это все же должно все равно. Не
0: обязательно.
1: Почему? А разве так законно? Каждый может делать, что хочет? Вы даже... знаете,
0: вот там возле администрации города Махачкалы, я, мне интересно посмотреть, вот рукой показываю, Полина прям смотрит там за мою руку, куда я показываю в эфире. Люди, посмотрите в эфире, куда я показываю. Возле Махачкалы есть парк. Прямо возле администрации города Махачкалы, в парке, прямо недалеко от этой решетки, между двух деревьев какой-то умник втыкнул железную палку, сделал из этих двух деревьев турник. Я хотел бы посмотреть на согласование вот этой вещи, этого арт-искусства, который Таус махачу говорит, «О, это же классно!» В Европе ну, такого нет.
1: Ну, может быть, просто турник не замечен пока что еще. Нет,
0: ну, конечно, для вас, Никем, как для кроме... йоги, по- прошла нима, повисела на одной ноге нормально. Значит, ну, для меня вопрос, свобода творчества не... Вот я спросил, Таус, как вы считаете, есть в Махачкале возможность для свободы творчества? Она говорит, «Да, есть». Тогда возникает вопрос, а почему его, почему вот этого экспрессионизма, или как правильно сказать, пока, пока нету, почему, почему известная Полина Тибирова художник, картины должны храниться у нее дома, что это ее что ли картины, а ну давайте вот в обществу.
1: Ну, О. понимаете, бывает и станковая, и монументальная живопись. Я как бы к монументальной еще стремлюсь. Ну, вот, ну, вот что я хочу сказать, что у нас есть группа графитчиков, Вот это, наверное, ближе к городу, да? Люди, которые реально могут изменить его облик. А просто вот за счет граффити, за счет каких-то ярких, опять-таки, согласованных с администрацией. Это те, которые
0: пишут на стенах «Халифат будет»?
1: Нет, нет, это совсем не те не те добрые ребята. Вот Это просто группа молодых людей, которые могут э, написать или вот э, опять-таки но ну, я, я честно говоря все за согласование потому что э, когда как, как не обратишься к людям которые имеют к этому отношение даже в администрации города они никогда не бывают против они всегда бывают за но опять-таки это такая политика невмешательства, то есть они мы, мы, не, мы не препятствуем но и помогать тоже а чем мы можем помочь вам? Вот, вот и все это заканчивается на одной инициативе так быть тоже не должно я думаю, что нужно действовать вместе власть и люди, которые могут что-то сделать. А из... может быть
0: люди действуют вне власти? Сказать, ну давайте скинемся, мы хотим устроить в парке, устроить выставку картин Полины Тибировой. Вот как раз к осени mm-hmm. на каждом дереве будет аккуратно, не, не, чтобы дерево не... —
1: Ну что вы все превращаете в какую-то нелепицу? Почему все вокруг моих картин до, до
0: этого Таюс Махачева, я предложил по ее mm-hmm. этот, значит, экспозицию «Носы», сделать в другом размере, она согласилась и сказала, вот почему бы «Носы бронзовые» не поставить на, на, на главной площади. Я сказал, гениальный политический ход. Дагестанцы, Кавказ и Насы. Вот
1: это действительно здорово, потому mm-hmm. что, мне кажется, творчество Таюс Махачевой, оно более как бы современно на мой взгляд оно действительно несет какой-то оттенок и национальный этнический А откуда
0: вы знаете может у вас более современный? может вы пишете эпохи рабского рабалдельческого строя у нас говорят до сих пор не освободили некоторых
1: ну может быть некоторые не хотят чтобы их освобождали вы задумывались об
0: этом женская логика труднопостижима и задумываться они еще тяжелее 56 105 и два телефона шестудии мы хотим услышать ваше мнение. Казалось бы, пустой разговор, но речь идет о том, чтобы вообще слушать ли наше мнение и ваше, в том числе, уважаемые радиослушатели, когда принимается решение, где поставить какой памятник.
1: Нет, вот. мне кажется, вот действительно. Э- ну а что, проводить референдум, Расселка? Нет, раз? ну
0: понимаете, есть какое-то понятие, некая экспертиза. Вот люди, вот тоже власть взять, да, вот есть комитет по делам туризма, там, да, он хочет туристов. Вот покажите мне, уважаемый комитет, в этом городе хоть один указатель, не на аэропорт и на железную дорогу, вокзал, да, а хоть один указатель будет сказано, что в этом доме, вот напротив меня дом, который сейчас переживает еще очередное переселение душ. На самом сейчас Следственный комитет Республики Дагестан туда переезжает. А до этого был, э, этот, э, там деньги собирали за свет. До этого школа вторая была. А до этого, когда построили, это первая женская гимназия, насколько я знаю. да. Что там была табличка? Э, Уважаемые туристы, вот это здание сейчас, вот было тогда, то а вот сейчас вот такое-то. Да. Мало кто знает, что рядом с моей работой вот такой вендель чугунный какой-то там втыкнут Там написано НКВД город такой э, год такой-то, да, допустим. Это, но это как бы вам сказать, это не суть важного вот, для гражданского общества. С одной стороны, с другой стороны, историческая память очень важна.
1: Расслабьтесь. Давайте вот, когда нету ничего, нужно это придумать. Давайте придумываем. Вот, вот будем придумывать с вами Я для вас, я, вас пригласил. Я,
0: для, я для я вас для, для этого
1: пригласил. Придумывайте. Надо придумать красивые... Я концепт говорю, да, заранее предупреждаю. Концепт. Мы придумываем красивые истории про наш город. Неважно, были они или не были. Мы э, не будем обсуждать это с Патимат Тахнаевой. И просто назовем это фантастика, вот как вы любите. И э, будем просто нести это в народ, вот что в этом доме, вот обычный абсолютно дом, что здесь, я не знаю, цветы распускались на стенах. То есть вы
0: поддерживаете нашу идею инсталляции слухов?
1: Вот, вот, кстати, а почему нет? Может быть, когда-то это назовут новой историей?
0: Ну там, ну конечно, я не знаю, что за слух можно пустить, что в администрации вводится вводит привидение там, или что-нибудь а в не в городе.
1: А почему нет? Что
0: в этот, ночью по пляжу городскому вы можете встретить там, душу какого-нибудь моряка, который не дождался своей морячки. У глаза Полины Дебировой поднялись. Нет,
1: наверх. я думаю, что я думаю, что дух моряка можно встретить в седьмой школе. Потому... Дух
0: моряка можно встретить не только в седьмой школе, учитывая последние события, значит.
1: А давайте в, в здании правительства будут а, братья Хачилаева, их призрак носиться. Зачем?
0: Раскидывают ну, бумаги, кажется, да? Кто, да, кто да, опять да. раскидал ночью бумаги? И
1: ногой дверь открывается И
0: ногой дверь открывать. Ногой дверь открывать. Вот так, да, а, Ну, я на самом деле, опять же, обращаясь к слушателей, вы не думаете, что мы тут дребеденью занимаемся, мы говорим о том, что власти... Потому что у у, у граждан должно быть и на первую очередь, а мы должны выиграть по инициативе, чем власти. Мы не должны открывать газету и власть там, ух, мы поставили камень. Камень означает 170 лет, но это еще начало, там еще тысячу лет.
1: Расул, ну вот, знаете, я всегда склонна не изобретать велосипед, хотя, возможно, вы встанете в жесткую оппозицию со мной, а смотреть на аналоги, что до нас уже придумано и было, какая гражданская инициатива в плане, допустим, архитектурного или вообще, в принципе, исторического облика города какая гражданская инициатива была реализована. Я знаю замечательного а, итальянского художника, который вот такие миниатюрные скульптурки, вот буквально. Союз р- рассказывала нам. Да, вот. А, и он выставляет их в разных точках города. И это прикольно. Он, естественно, это а, выставкой можно назвать, наверное, с трудом, потому что она как бы не имеет гида, она не имеет каких-то тоже табличек-указателей, просто люди идут. И они вдруг на каком-то абсолютно неожиданном месте встречают какого-то маленького человека. Ой, раздавила, извините. Я
0: представляю, инсталляция такая, на главной дороге, да, значит, длинный кортеж. маленькие мини-мини-мини-машины. Но это как бы шутка. Но в каждой шутке есть доля правды, там, допустим, да. Я не против, поставьте памятник велосипеду, большому первому аналогу. Может быть, первый, первый велосипед на Северном Кавказе, памятник. Вот у нас будет свой памятник. Вот она история. Да? Первый велосипед там кто-то. Или э, вот у нас есть э, фонтан погибшим осетрам. Вот как я сказал, фонтан погибшим о сетрам. Вот они там стоят на хвостах, по идее, когда включают воду, они там воду эту изрекают и тому подобное. И, икры там, правда, нет, горы икры. Не мечут. Не мечут. 56, 105 и 2 телефон нашей студии, очень легкий эфир на гражданской обороне, не очень трудно. Начался очень тяжело с тяжелой темой, но на самом деле тема и продолжается тяжелой, потому что найти, как гражданское общество может, и главное, как я не люблю это слово заставить. Почему оно не делает и почему его надо стимулировать, почему людей можно и нужно стимулировать не только на создание выдающихся инженерных сооружений турник между деревьев в городском парке, на самом деле выдающиеся сооружения, вы надо просто фотографировать, вот памятник турнику, вообще памятник
1: турнику надо поставить в Дагестане. Значит, ну, Расул, может быть, это и был памятник, кто же знает. Может быть, это в Чугуне он практически. Ну, отлив. там не было там
0: таблички. А и ну, и все, вам
1: главное, бюрократ,
0: да, ну, хот... вам главное бюрократ. Да, я хотел подписано вот... было. Да, да хотя бы написано, печать я земный царь вот в Серусе.
1: На самом деле, мне кажется, вот если обращаться к теме, кто должен инициировать, так скажем, какие-то акции, которые проводятся в городе, будь они временные, как инсталляции, или постоянные, как экспозиция, или какие-то длительные, да, как типа памятника, да, наверное, все-таки, во-первых, тот, кто получает за это деньги. Согласна? В администрации города наверняка должно следить за обликом. За деньгами? Ну,
0: Вы знаете, вот давайте представим такую вещь. Давайте. Завтра случился какой-то праздник в соседней республике. Угу. Такой праздник, на который не смогли смотрите, я неплохой повод беру праздник, да? на который праздник, на который не смогли отказаться всем приехать все руководство города Махачкалы. Угу. Народ остался на один день без руководства. Потом руководство телеграфирует, ребята праздник продлили на неделю.
1: Рамзан отжег.
0: Я сказал про Баку.
1: А, ну, допустим.
0: Допустим. Значит, ребята, как-нибудь без нас проживите там, вот-вот инсталируйте, что хотите там, напишите, ну вот вот, приедем, разберемся. Денег нет, кризис. Мы вот тут сами деньги собираем, чтобы вернуться домой, потому что нам шутку не хватает, да, вот, это всем власти говорят. И вот мы говорим, и у нас денег нет, у ну, каждого порублю. Но что-то хочется сделать такое, чтобы вечером с ребенком выйти там, посидеть, посидеть смотреть, не на деревья, которые о, просто вот ловишь, ой, ой, же пожал тело, то дерево-то. Ой, красное дерево, где нашли? Где, ли, где ты? Где нашел фотографию с красным деревом? Что? Где ты фотографировался? Полгорода спрашивает меня. И тому подобное. Нет, чтобы это был нормальный сад, чтобы нормально. Если нету красных деревьев, давайте покрасим в конце концов, если нету уж красных деревьев.
1: Ну это что то армейское опять А да? все равно опадут. Ну, приклеим.
0: Вот оно армейское чув- чувство. Заметьте, про армию начала Полина Деберу.
1: Ну, я просто, для меня мини-такой аналог общества.
0: Она выиграла грант на обучение йоги, спецназ ФСБ, наверное
1: от этого выиграет только спецназ. Понятно. На самом деле, давайте, хорошо, давайте гипотетически вот это вот все представим. Я недавно читала «Утопию» Томаса Мора. Вот если вы знакомы с этим произведением, совершенно гениальным, написанным, по-моему, в XVI веке в Англии, очень неглупым человеком, человеком, который действительно опередил на много веков свое время, Томас Мор — это просто гениальный гуманист, так он... Uh, у него есть идеи, которые зашли далеко вперед. Вот, допустим, как вам, как вы относитесь к такой идее, что молодежь по вечерам не гуляет, не тусуется, а просто сидит и изучает как бы, творчество классиков под предсмотром старших товарищей? Uh, утопия, это, да?
0: Это не утопия, это в Греции называлось академией. Место,
1: где вот под присмотром... Этих преподавателей. Вот, вот давайте, может быть, с этого начнем, потому что все начинается с культуры, на самом деле. Тогда вот у нас, как сказала Таус, очень много возможностей для реализации, но очень мало желаний для этого, потому что для того, чтобы реализовать себя, надо просто внутренние рамки расширить, и тогда у вас не будет никаких других барьеров, потому что творческий процесс очень мало что может ограничить. Опять-таки, никакая администрация, никакие финансовые затруднения — Вряд ли, вряд ли будут, так скажем, барьером, если у вас есть огромное желание творить и делать что-то. Вот этого огромного желания нету.
0: Вы знаете, у меня, пока вы говорили, у меня в голове родилась такая гражданская инсталляция. Берем, так как Полина Дебирова ведет такое шоу Джурабки, джурабки такие вязаные, да? Есть такое. Значит, да, мы возьмем, вот бывают такие матки, или как они называются, клубки, клубки, да? значит, клубки как нитей разных цветов, да, допустим, соберем своих друзей, и в парке мы э, растянем между нами э, по такой, по, ни, по нитке, да, такая фото- фотография с разных сторон гражданское общество, значит, свя- связи, гражданские связи, инсталляция. Все, mm-hmm. вот, вот Полина, вот, ага.
1: Слушайте, ну это интересно, это тянет на очень приличные. Ф- как
0: слово какое то Флэшмоб. Правда, сейчас в последнее время флешмобы с флагами делают и тому подобное. Значит, но мы вот, но я, опять же, конечно, можно и, и есть другие виды гражданской активности.
1: Есть. Вот я хочу сказать про э, Гаджизу Умханова. я не знаю, был ли он у вас на эфире или нет, но у него э, он выступает активно с инициативой, так скажем, создания э, некой группы молодых людей, мыслящей, думающей, активной молодежи, которые реально будет работать э, как некий институт.
0: А не сидеть у нее. По кафе который он создавал он у нас был на программе гражданское оборона
1: да работать а не сидеть по кафе которые может быть будут физически даже работать, Потому что я всегда за то что если хочешь что-то сделать делай это сам если хочешь чтобы было чисто убери если не можешь убрать сделай так чтобы ты хотя бы контролировал то чтобы убирали вот мне кажется вот это имеет какие-то какое-то будущее да но опять-таки надо этим заниматься очень-очень плотно. Опять-таки, у людей должна быть мотивация. У нас, у большинства людей, этой мотивации нет. Почему? На мой взгляд, ответ следующим. Потому что половина города сидит на чемоданах и думает, что вот-вот она сейчас получит какое-то продвижение, либо уедет в Москву, либо еще дальше. И смысл здесь делать что-то хорошее, если я вот здесь буквально последний месяц живу. Спросите любого человека, хочет ли он прожить в Махачкале всю свою жизнь. Я думаю, что вы найдете очень мало людей.
0: Генеальная инсталляция. Друзья, возьмите с собой нитки и чемоданы.
1: Нитки и чемоданы. Сидите на
0: чемоданах
1: вот, с вот. Нитки. Вот видите, мы доработали думать, вашу и ду- идею. И
0: думать, отдать эту вот конец нитки туда, подать или нет, связать или не связать, да?
1: Вот, вот. Понимаете, вот э, в этом-то. А, а почему и сидят на чемоданах? Опять-таки, потому что перспектив здесь достаточно мало для реализации. Вот давайте начнем. А почему
0: перспективу? Как его реализации? А, Во всем мире мало. Понимаете, в чем дело? Мы привыкли, что у нас есть вот семья, дома, надо вот старший сын тут построил рядом с тем. Весь мир передвигается. В одноэтажной Америке, хороший рассказ, в 20-х годах депрессия, люди от запада на восток идут. Чтобы... Нет, они ехали на машине, они подбирали периодически попутчиков, фич-хайкер, хайеркер, как это называется, человек, который ставит большой палец, останавливает машину. Значит, и они с ними беседуют, люди находят работу на Востоке, им телеграфируют там братья, что вот за 5 долларов здесь есть в день работа, они идут с Запада на Восток на перекладных за работы. Ничего такого не происходит, и в принципе и дагестанцы раньше так ходили. —
1: Описано в гроздях гнева, вот эта ситуация, что люди действительно переселялись в Америке на какие-то плантации собирать апельсины, и получив информацию в какой-то газете, что действительно требуются рабочие, они, приезжая уже на место, полстраны объехал, они обнаруживали что там не 5 долларов а на самом деле два с половиной дают и это абсо- и условия абсолютно чудовищные было такое на
0: да. реклама? да на их москву махачкала было уже и сейчас не будет а, мы продолжаем говорить с полина теперь на сложной теме самореализации а, началась она с печальной формой самореализации люди 4-8 человек объявили голодовку. Это самореализация, это добивается...
1: Ну, хорошо, мы не должны оставлять их одних. Я... А мы не оставляем.
0: Обратите внимание, что практически, кроме нас, на эхо Москвы, ну вот Рия Дагестан сообщила, что они там оппозицию еще где-то, что завтра будет чиновник, наверное, другие газеты сообщать, но мы постоянно напоминаем об этой ситуации, но в том смысле, что... Мы говорим, уважаемые граждане, суть не то, что вот, чтобы поддержать гражданское общество, надо голодать или требования. Есть какие-то иные формы. Но... Ну,
1: назовите иные формы, может быть, народ просто не знает.
0: Но иная форма, я не знаю, там... Иск а, подать, я не знаю. Иск подать в, то же, в том числе иск... Это, знаете, разве в...
1: возможно подать иск против э, главы государства? А вы знаете, республик. это
0: иск, когда подаешь, какое замечательное чувство испытываешь, когда подаешь иск в общественных интересах. Во-первых, когда знаешь, что его можно даже проиграть, но ты там, во время иска, когда вызываешь в ту, ту, ту сторону чиновника, и ты когда в суде под, по, во время процедуры этого чиновника опрашиваешь, грубо говоря, да, допустим, или выступаешь и даешь ему выступить, высказать позицию, ту, которую они не знали. Это, вот, вот, это, вот это ощущение замечательное, понимаете, когда гражданин вызвал власть вызвал власть на ковер. Это, это классно. На самом деле суды для этого и нужны. Она не часть госаппарата суды, понимаете, это не вот это и есть та самая диалоговая площадка. Это такая реальная, с процедурами и тому подобное.
1: Хорошо, а вот э, оппозиционеры, вот эти вот голодающие, какие требования? Они, они...
0: выдвигают требования, а Блотипов должен уйти а, и вернуть ц... выборы.
1: Хорошо, а по каким причинам, с чем они именно не согласны?
0: Ну, у них там э, целая череда требований, э, с чем они не согласны, и перечислять очень трудно, у каждого своя история, но они у всех предъявляют претензии, что именно глава республики, который сейчас действует, он не должен быть, потому что они считают, что это ухудшение ситуации. Но у меня, правда, возникает другой вопрос, Полина, да, почему я все время разворачиваюсь от этой истории в сторону общества. Допустим, ушел Рамазан Гачамуратович. Нету его команды. Пришел новый человек. Абсолютно новый. Что мы, гражданское общество, что каждый знак из нас не должен не предложить, это же не король, что мы ему приносим по отношению дары, да? Какую мы теперь займем позицию? Вообще, что мы можем сказать? Как мы можем сформировать, что вот это... Мы мы хотели бы вот это сделать. Мы считаем, что вот это сделать надо. Мы на самом деле, мы разучились, мы делаем что-то, не согласовываясь с властью. Вот вы несколько раз повторили, я люблю согласовывать Я не критикую, это не только вы. Человек говорит, говорит, я соблюдаю закон. Как же так, с властями не согласовав там что-то, понимаете? А, А почему с властями? А может быть, должен ты с обществом согласовать? Вы не против, уважаемые прохожие, что я вот здесь повешу картину. Нет, спасибо. Мне вашего решения согла- достаточно. И там подобное. Ну вот ну что-нибудь такое. Я не говорю про картину, вообще говорю. Я не говорю там, не знаю, десятый этаж забраться, повесить флаг.
1: Да, я, я понимаю вас, росло, но многие люди, они живущие и в Дагестане, и когда-то жившие здесь, ныне проживающие за ее пределами, не будем называть все эти имена, они считают, что Дагестан уже перешел вот эту вот точку невозврата, и здесь вот эта вот границу, то есть он уже настолько погряз в каких-то вот, в такой клановости, кумовстве и коррупции, что и вот вера вот в эти честные выборы, опять опять, ну хорошо, уйдет нынешний глава, а кто придет? А, опять-таки тоже такой вопрос. Не хочется быть нигилистами, да, не хочется ломать то, что существует уже, и не знать, кто будет строить то, чего еще нету. Вот кто будет это строить? платформы нету, базы нету, и мы единственное, что можем, на мой взгляд, не согласованно с правительством сделать, так это создать эту гражданскую базу. Давайте это ее создавать, в конце концов. Давайте чтобы люди э, объединились на любой почве, на почве патриотизма, я не знаю, пусть будут отдельно там аварские какие-то группы, даргинские, потом они объединятся в общие группы, ну, собственно говоря, как и в Дагестане исторически, наверное, происходило, какие-то межэтнические группы, затем э, объединились в республику. Давайте э, вот такие национальные группы потом объединим в общий союз. Как вам такая идея? Опять-таки по аналогии с с историческими процессами. Чтобы это было естественно просто. Нельзя людям просто так навязать э, какое-то единство. Оно должно быть у них уже внутри заложено, как-то мотивировано, понимаете? Я всегда за за такую естественность, потому что основной принцип йоги — это ахимса, не насилие, не совершать насилие. Э, Прежде всего, над естественными процессами, которые происходят в природе. За осенью приходит зима, за зимой весна э, и за весной лето. И с этим мы ничего не поделаем, Понимаете? Поэтому нам остается вот какая-то ограниченная платформа для действий, но я думаю, что даже в этой ограниченной платформе там непочатый край. Давайте создавать это общество, о котором мы все говорим. Вот, допустим, ваша программа называется «Гражданская оборона». От кого вы обороняетесь? Расскажите.
0: Вас сейчас задушит наш режиссер на этой оптимистической ноте. На хорошем, длинном спиче очень позитивном. Мы заканчиваем сегодняшнюю программу выпуск гражданской обороны. У нас была замечательная Полина Дебирова, замечательным йога-оптимизмом.
1: Да, да, всего доброго. Всего Всем доброго. дзен. Возьмите
0: дзен.